0: Varmt välkommen till podcasten Inspirerande Företagare. I dagens avsnitt träffar vi Hanna Gerde som är en folkrättsjurist med specialisering inom mänskliga rättigheter. Det är alltså mänskliga rättigheter vi kommer prata om och hur hon har lyckats starta ett företag inom just det området. Hoppas ni tycker att avsnittet är värt att lyssna på. Då kör vi! Hej och välkommen Hanna till podcasten Inspirerande Företagare. Kul att ha det här! Tack! Mänskliga rättigheter, det är det vi ska prata om idag. Det är ett ämne som du har valt att specialisera in dig på. Men för de där ute som inte vet, vad är egentligen mänskliga rättigheter och varför är det så viktigt att de finns?
1: Mänskliga rättigheter är ett juridiskt skyddssystem. Jag är jurist i grunden, så jag är helt enkelt specialiserad inom ett ämnesområde kan man säga, inom juridiken. Mm. Och det är ett skyddssystem för alla oss individer, människor som egentligen handlar om vad det offentliga, staten, kommuner landsting, mm. regioner vad de får göra mot oss som individer och vad man inte får göra mot oss och det är ett internationellt system som sedan implementeras liksom i Sverige bland annat mm. och som handlar om allt som allt från yttrandefrihet att vi kan sitta här och spela in den här podcasten utan att det kommer in en polis och griper oss rätten till egendom, att man har rätt och kanske att äga sin bostad, till exempel. Eh, men det handlar också om saker som religionsfrihet, rätten att få utöva sin religion, eh, grundläggande saker som eh, rätten till bostad, tak över huvudet, eh, att få en utbildning, till exempel. Väldigt mycket olika saker. Hur
0: kom det till egentligen, det här med mänskliga rättigheter? Vem, vem var det som kom på det och hur, hur, hur kom det till? När började vi implementera det?
1: Man kan säga så här, vårt moderna, vårt moderna koncept om mänskliga rättigheter det kom egentligen i, i och med andra världskriget, i och med förintelsen. Men egentligen kom det också mycket tidigare. Det finns... Massor med olika frihetsförklaringar som kom under 17- 1800-talet Där människor som under lång tid hade levt under förtryck Helt enkelt sa att vi måste införa någon typ av maktbegränsning Vi kan inte ha en... Men låt oss säga så här Om du tänker tillbaka under väldigt lång tid i historien Då hade du till exempel en kung eller en tsar eller en fara Och det kunde se väldigt olika ut beroende på var du bodde i världen Som egentligen hade oinskränkt makt och gillade man då till exempel inte, ja, men jag vet inte att du hade en sån här kavaj på er så kunde man befalla sina soldater. Hugga halsen av honom. Ja. Ja, och sen gjorde man det. Och sen så var det ingen mer med det. ingen det, hade en sån kavaj
0: efter det heller. Nej, ingen hade en sån kavaj efter det heller.
1: Nej, men, och, och det var ju för att man hade oinskränkt makt. Eh, och där så utvecklades un, liksom under lång tid ett system där man till slut sa att det här funkar ju inte. Det funkar ju att inte att vissa personer har makt att bara... Hugga halsen av dig om mm. de vill. Det som blev liksom underlaget till eh, hela det rättssystem som idag finns. för att Som egentligen innebär en maktbegränsning av vad de som är i majoritet kan göra mot de i minoritet. Så det vill säga, även om du är demokratiskt vald så betyder inte det att du bara kan göra vad som helst till plötsligt börja gå och slakta människor till exempel. Eller säga att eh, man får inte yttra sig om man heter Maciej eller man får inte mm. yttra sig om man heter Hanna. Mm. Eller det är bara män som får prata i Sverige. Kvinnor får inte prata längre till exempel.
0: Och vad var det som fick dig att engagera dig i just mänskliga rättigheter? Och kommer du ihåg när du kom i kontakt med mänskliga rättigheter?
1: Ja, det, är en, så här, det är en svår fråga att säga exakt vad det var som fick någon att engagera sig. Men jag tror att för nästan alla oss som har en passion kring något, så här stämmer ju det ofta utifrån någonting, egna erfarenheter. Um, inte helt sällan någonting, kanske redan i barndomen. Um, när jag var åtta år, så, um, eller jag kanske, ja, kanske jag var, så brukade jag varje dag utanför, när jag kom ut genom dörren så var det en taxi som stod och väntade på mig. Uh, och den körde mig till skolan. Och varje dag efter skolan så var det en taxi som kom och väntade på mig och körde mig hem. Och ibland brukade den här taxichauffören stanna till och köpa glass och sitta och prata med mig. Ehm, och det var inte för väldigt många år senare som jag faktiskt insåg att det var inte så att alla små flickor i Sverige hade en taxi som hämtade dem varje dag. Ehm, orsaken till att jag hade det var inte för att jag levde i någon väldigt förmögen familj eller något sånt, utan därför att jag bodde under några år med min mor på en kvinnojour för att min pappa nästan misshandlade min mamma till döds. Um, och jag tror att det var en av de såna här tidiga grejerna i mitt eget liv som fick mig att bli väldigt medveten om det här med våld i nära relationer, uh, jämställdhetsfrågor, uh, lika rättigheter mellan män och kvinnor, det var väl en sån sak. Uh, en annan sak är ju att min, uh, jag har själv självjudisk bakgrund och det är ju att hela den här historiken med förintelsen, alltså jag kommer ihåg när jag läste på juristlinjen och så det, det är uppdelat i väldigt många olika kurser och du vet jag läste om plan- och bygglagen och jag läste om Ja, men det spelar ingen roll, olika delar av civilrätten som var jättespännande och så här. Men, men liksom, det fanns ju ingenting som riktigt fick mig att ticka. Och sen när folkrätten kom, då var det liksom som en hel värld uppenbarade sig. För helt plötsligt så såg jag att här fanns det ett helt lagsystem som egentligen handlade om att skapa ett samhälle där vi kan få tillgång till lika möjligheter i så stor utsträckning som möjligt. Och som skyddar oss mot olika former av övergrepp. Och för mig blev det så sjukt mycket mer relevant. Sen gjorde jag faktiskt, jag jobbade ett tag och gjorde praktik på så här affärsjuridiska byråer och sådär. Men liksom jag kände så här, det här, nej det var siffror, det var nummer och jag kunde liksom inte riktigt relatera. Men, eh, men sen var jag på FNs flyktingkommissariat, jag var på utrikesdepartementet och fick chans att arbeta med de här frågorna liksom redan rätt tidigt under studierna. Och eh, när jag var klar då så... Skulle jag börja söka jobb och då sökte jag jobb på en liten organisation i Norrköping som hette Byrå mot diskriminering och som arbetade för att motverka diskriminering i samhället. Och jag var 23 tror jag. Och så fick jag det. Och fick då ansvar för att bygga upp den här organisationen från grunden. Så det var ju liksom redan där så var det ju liksom lite det här företagandet för det är ju liksom vad ska man säga, entreprenörskapet i sig att man fick det var ju som att man var 23 år gammal och bara hej vi ville att du... Vi upp den här organisationen från grunden och vi ville liksom att den ska nå ut och kunna stödja människor och vi hade nästan ingen budget. Um, och där fick man ju också testa det här, liksom att faktiskt starta från grunden. bara en sån vi hade ingen hemsida på den tiden. Och då var jag, jag tänkte så här hur gör man då? Hur får man till en hemsida och vi har inga pengar? Men så tänkte jag såhär, oj men vi har ju ändå ett, liksom, syftet med den här organisationen är ju liksom väldigt viktigt. Och då hittade jag en reklambyrå som bara hade de här jättestora kunderna, liksom jättestora företag och sådär. Så då ringde jag upp dem, för du vet man är 23, man mm, har ju liksom mm, en, man har ingen nej, uppfattning om att det finns begränsningar, nej. så då ringde jag upp dem och bara hej, jag ser att ni har alla de här stora kunderna, eh, men jag ser inte att ni har några eh, mer samhällsnyttiga projekt eller pro bono projekt och jag driver den här organisationen och jag tänkte att det vore bra för er att ni eh, även hjälpte mig att skapa en grafisk profil och en hemsida eh, och eftersom vi inte har de här pengarna, kan ni göra det kanske? kostnadsfritt alltså. Ja, Perfekt. <laughs> och de blev så chockade så sen var det de amaze bara kom och pitchade idéer idét och så bara ja, det här kan vi göra åt det Jaha. Ja så då fick vi och det var nej men det var jätteroligt och sen fick den just den hemsidan blev sen nominerad till så här pris och grejer efteråt att det var så här hela loggan. Nej men det var jättekul verkligen så att, eh, ibland är det bra inte se såna begränsningar heller. Det kanske jag funderat på det ibland det där med entreprenörskap om det egentligen är någon så här man brukar, man brukar säga så här att det är någon del av hjärnan som sätter begränsningar som mm. fattas. Liksom. Alltså jag vet inte jag kan ingenting, jag är ju jurist, inte neurolog. Liksom. Men ändå lite det här att man i varje given situation så säger man, vi testar då, vi mm. prövar så får vi se vad som händer. Jag tror också det är lite jag har tänkt på det mycket liksom under de senaste 17 åren, jag har jobbat med det här i snart 17 år. Sen är det ju så att jag, jag har ju under många av de här åren varit anställd men jag har insett att även i de roller jag har valt att vara anställd i har ju varit rätt fria roller som har varit väldigt drivande i sin karaktär, där man har fått bygga något, när man har fått utveckla något när man har fått leda något större förändringsarbete så det har ju funnits liksom om det här vad ska man säga, entreprenöriella i det och jag tror jag behöver den där nerven uh, för att det ska vara lite utmanande Precis, för att, um, eh,
0: idag så driver du ju ett företag som ja, heter Hanna Goliath, ja. där du jobbar med allt från rådgivning till att skriva böcker till eh, moderering till eh, ja, allt möjligt. Ja, och framförallt utbildning. -utbildning det, det jag gör ja.
1: mest av allt, alltså, jag skulle vilja säga kanske ja, 90% av mm. det jag gör, det är att jag utbildar och föreläser mm. väldigt mycket. Um, kring eh, egentligen det är ju juridik jag utbildar inom, alltså, mm mänskliga rättigheter. Eh, och det är allt från eh, barnets rättigheter till rättigheter, just kvinnors rättigheter. Eh, mycket kring eh, funktionsrätt, rättigheter för personer med funktionsnedsättning. För det, så här, vi lever i en tid där det finns väldigt mycket åsikter. Det är väldigt mycket polarisering idag i samhället. Och det mm. är väldigt mycket... Eh, ja men I vissa frågor blir det ju väldigt, väldigt hetska debatter också. När man pratar om religion eller om man pratar om asylfrågor och så vidare. Och det är väldigt intressant att se också att det tider där det finns väldigt, väldigt mycket åsikter som är väldigt polariserade så finns, upplever jag också att det finns en efterfrågan kring mer fakta.
0: Mm, något konkret.
1: Ja, något konkret och kunskap. För att jag går ju inte in och jag utbildar ju i till exempel vad lagen säger. Mm. Jag brukar inte säga, vad du tycker. Jag har ju en massa privata ja, ja. men det är, ju, det är ju inte det jag framför i mm. mitt yrke. Mm. Där utgår jag ifrån till exempel vad, ja, men vad rättspraxis säger. Vad, mm. I det här fallet, vad säger domstolar kring religionsfrihetens gränser? Eller vad, när det gäller yttrandefriheten? Eller mm. när det gäller till exempel vad för krav man har när det gäller att anpassa arbetsplatsen för personer med funktionsnedsättning? Eller, eller vad är diskriminering egentligen? Mm. Och det där är ju en viktig fråga för det är ju minst lika viktigt att förstå vad som inte är diskriminering som vad som är det. Det. Så det är, ju, eh, nej men det är väl jag, utbildar, jag jobbar väldigt mycket med att utbilda och föreläsa eh, kring juridik. Så mm. att egentligen så är ju inte min verksamhet på det sättet. Jag tänker så här, det finns ju mycket juristbyråer som helst som jobbar med olika former av och advokatbyråer som jobbar med juridik. Men det som jag tror kanske är lite speciellt för att vara i Sverige det är ju att, att min specialisering inom mänskliga rättigheter de flesta som jobbar med det, vi är inte jättemånga jurister som har den specialiseringen, men de som gör det, de flesta jobbar ju ofta antingen kanske inom akademin, så alltså man blir kvar och doktorerar och så vidare. Eller så jobbar man mycket på civilsamhällesorganisationer, eller inom regeringskansliet, eller på myndighet alltså Och det är den bakgrund jag själv har också, jag har ju jobbat med de här. Men sen så, för tre år sedan, så, så bestämde jag mig för att men undra om man skulle klara av att göra det här och vara och arbetsgivaroberoende Uh, för det finns idag en stor efterfråga på kunskap, upplever jag. Um, och då tänkte jag, ja, men då testade jag väl då. Ja, <laughs> oh, oh, det var egentligen min oh, fråga. <laughs> ja, <precis. laughs>
0: och eh, på den här vägen då, har du, hur, hur var det att um, sätta igång det här företaget och, och har du mött några utmaningar på vägen?
1: Ja, så alltså, gud ja, det finns ju utmaningar hela tiden. alltså med att jag var föräldraledare med min tredje dotter när jag startade Hanna Ingoliat. Um, och det var ju en fördel på ett sätt, för det var ju också att eftersom jag var, var jag ledig och du vet, det är så här, jag tror också det är en sån här fråga om viss ålder att man kommer till en sån här situation. Att jag såg så här, jag har tre barn, jag vill kunna hämta ibland tidigare, jag vill kunna vara med dem, jag har massor med fritidsengagemang. Jag är en rätt engagerad person så jag sitter i styrelser alltså, Jag kände att jag vill ha plats för livet mm, mm. Eh, Och jag vill fortfarande kunna jobba med det som jag älskar Men jag insåg att jag, var li jag blev för begränsad Av att behöva gå till ett kontor varje dag Även om jag jobbade på en helt fantastisk Människorättsorganisation som jag trivdes på Men det var ändå så här, det var för begränsat och där så, um, nej men då, min man är entreprenör och han har sagt till mig länge så här, varför startar du inte egen, varför startar du inte egen, han startade sin första bolag när jag var 17, liksom. Och jag tänkte så när vi det räcker med en i familjen och dig. men det, det kan man ju inte vara, man kan ju inte vara egen som jag tänkte jag um, Men sen var jag föräldraledig och då hade jag ju, ja, delvis hade jag ju föräldrapenning liksom um, Så jag hade lite tid att tänka och sådär och så tänkte jag så här: ja men varför inte? Um, och då är det så kul också för när jag startade eget så tänkte jag så här att om jag nu ska göra det här så ska jag göra det här, apropå det här med passion, göra det utifrån hur jag vill ha det, inte mm. utifrån hur det ska, hur det borde vara. Så jag gick in och började kolla så här, hur har jag folk läckt upp sin marknadsföring och hemsida och alla hade såhär, de hade svartvita bilder på sig själva, <laughs> professionella konsulter typ. Och jag tänkte så såhär, jag, jag jobbar ju med pedagogik och kreativitet, ja. jag gillar att utbilda och jag jobbar mycket med inte minst barnets rättigheter. Jag hade skrivit en bok just in, långt innan om barnkonventionen, mm. för den skulle bli lag nu i Sverige. Så jag, mm. så jag, jag ville skriva en folkbildande bok helt enkelt så att så här, man ska kunna jobba i köket på en skola mm. eh, eller som barnskötare och fundera kring vad betyder barnets rätt att uttrycka mm. sin åsikt eller vad betyder icke-diskriminering och så vidare. Um, och då, eh, ja, men i och med det så tänkte jag, nej jag, jag ska göra något annat, jag ska göra en lekfull hemsida, och den ska vara tecknad! Och sen när jag hade bestämt det så tänkte jag så här: och sen nu när jag ska marknadsföra mig, då kan jag ju inte liksom eh, Jag är inte så jättesugen på att dela bilder på mig själv eller när jag är ute och gör uppdrag Jag skapar ett alter ego Så jag skapar en tecknad version av mig själv Och den här tecknade versionen av mig själv gör då saker hela tiden som jag själv aldrig skulle kunna göra Som till exempel, jag hade ett jättespännande uppdrag för ett ishockeylag är rätt känt i ishockeylag som jag utbildade kring ja, barnkonventionen. bland annat de gör ett fantastiskt arbete men det var jättespännande och då så här jag har aldrig spelat ishockey dessutom har jag alltid klänningar på mig jag har aldrig byxor men då ritade jag mig själv som i byxor som ishockeyspelare och ja. och så marknadsförde jag då att jag skulle ut och göra det här och så har jag gjort hela tiden mm. här om veckan var jag hos ett jättestort byggbolag och utbildade och då, har jag, då är ju lilla Hanna ute med liksom, ett bygghjälm med en byggarbetsplats. Det är ju väldigt lekfullt också. Det är ju, det är så här, jo, man utbildar visserligen om juridik och seriösa saker. Men för mig har det alltid varit en vision och en ambition att göra juridiken lättillgänglig. Um, för jag tror att många upplever det som något väldigt krångligt. Uh, som, vet, och jurister som rätt trista. Mm. Jag brukar säga jag är ingen trist jurist. <laughs> <laughs> men... Uh, men det, för mig är det jätteviktigt att pedagogiskt och enkelt kunna ibland förklara och prata om rätt svåra frågor men för den delen utan att fördumma utan att fortfarande hålla sig till fakta. Så att, ja.
0: Mm. Ja, men det måste ju ha varit en jätteframgångsfaktor för dig. Jag själv var ju inne på hemsidan. Den såg ju alltså bättre ut än någon juristhemsida som jag har sett. Ja, men tack... Och sen har det blivit jättestort på Facebook också. Det är ju flera tusen personer som följer. En juristbyrå. Jag har aldrig sett en juristbyrå som har flera tusen följare.
1: Ja, men Det är faktiskt lite kul. Ja, det, jag, blev, jag är också lite förvånad varför var folk följer och ja, interagerar. Ja, jag, tyck, jag, tyck, jag tyckte
0: verkligen din hemsida var jätterolig. Du har ett träd också ja, på hemsidan var, var, som symboliserar ja, lite olika saker. Och för det
1: var också det här för du vet, Folk vill ju veta, vad har du gjort? Ja. Ja. Och jag har ju då som sagt jobbat med det här i många år. Jag har ju eh, arbetat på flera myndigheter. Jag har jobbat eh, ja, åt regeringen. Jag har jobbat i Rosenbad. Jag har jobbat på Försvarsmakten i många år. varit eh, strategiskt ansvarig för likabehandlingsarbete eh, och försvaret. Eh, ja, men jag har jobbat med väldigt många olika saker. Och det som är då intressant är att jag tänkte så här, hur Man måste ju på något sätt berätta om sina, sin bakgrund. För att folk förstår att okej. Okay, det här kan hon, hon mm, vet vad hon mm. pratar om. Samtidigt så kände jag att oh jag kan ju inte kan teckna en hemsida och formalistiskt lägga upp ett tråkigt jurist-CV. Ingen kommer här bry sig. <laughs> Nej. Men då gjorde jag så att jag ritade träd istället. Och så i trädets grenar så har jag skrivit olika arbetsplatser. Mm. Och olika, så det var ju ett sätt mm. att försöka... Jag försöker alltid tänka in det där. Och det där tycker jag är superviktigt eftersom jag möter så otroligt många olika målgrupper när jag, i mitt yrke. Um, ja men här av veckan till exempel var jag och utbildade uh, ett hundratal lastbilschaufförer till exempel. Okay. Uh, för just nu finns det ett behov av 50 000 nya lastbilskafförer och man har insett och det är en väldigt, väldigt mansdominerad bransch eh, och man har insett att man behöver jobba mer aktivt för att eh, få in en större mångfald av personer som vill söka sig mm. helt enkelt till yrket, och inte minst kvinnor då. Eh, och det var jättekul att vara där, men där är det också simla det viktigt ska man prata då med sån sak som lagstiftningen, diskrimineringslagen förebyggande arbete för jämställdhet och sådär, då måste man kunna göra det på ett sätt som, som ändå är Nej, men det är både roligt och tilltalande också för att annars blir det ju det funkar inte att sitta och visa paragrafer liksom. nej precis, nej. för det,
0: det är lite det jag tänker som kanske är utmaningen lite när man pratar om mänskliga rättigheter, det är väl att eh, bara för att någon förstår att men, så här får du inte göra för att lagboken säger det det ja. finns ju ett syfte att du inte får göra det och det är ju för att personer i fråga kan känna sig diskriminerade och, och så vidare, det finns ju så mycket bakom
1: Ja, men såklart, och det är såklart, ja, Jag hoppas det i alla fall Jag hoppas de flesta lagar har en tanke bakom Men, men Just när det gäller till exempel Diskrimineringslagstiftningen så är ju den extremt tydlig För den handlar ju inte om att den ska diktera men så här, Som en privatföretagare Så får du ju Den säger ju ingenting om vem du ska rekrytera Du får ju egentligen rekrytera vem du vill Det enda den säger är att du får sortera bort folk På ovidkommande faktorer Och det finns ju otroligt mycket forskning som visar att om, man, om någon kommer in på en arbetsintervju till exempel då har du redan tusen egna erfarenheter mm. när du sitter och intervjuar som kommer prägla dig när du sedan anställer mm. och då skapar vi ju ofta om vad händer om vi då skapar helt homogena arbetsplatser Ja det, då finns, ja, det kan man ju tycka ja, men det finns fördelar med det, för då tycker vi alla lika. Okej, men hur mycket innovation har vi då? Ja, hur precis. mycket effektivitet? Så det finns ju både liksom rent så här mm. argument, kan man säga, liksom, ur ett näringslivsperspektiv. Men sen så finns det ju också liksom många formella regler som säger nej, men du får inte sortera bort en person bara för att personen har en viss hudfärg. Mm. Men för, nej, du får inte jobba hos mig för du är mörkryad, eller mm. du får inte jobba med mm. mig för jag vill inte ha tjejer här.
0: Mm. Och hur ser en vanlig arbetsvecka ut för dig?
1: Oj, hur en vanlig arbetsvecka ja. ser ut. Oj. Ja, det kan se väldigt olika eller, ut. Eller ser
0: den likadan ut? Eller, eller är det... Nej,
1: det gör den verkligen Nej. inte. Alltså, delvis är man ju, som företagare så är man ju väldigt eh, ja, man gör, eller väldigt avhängig av de uppdrag man får in, så att säga. Ehm, och där är jag nog fortfarande, jag har haft företag nu i tre år. Och jag kan känna så här att man behöver liksom på något sätt lära sig cyklerna. En del av mina vänner som har haft företag längre, de säger så här, Men, så här ser det ut. Det är alltid mycket på hösten, det är mindre på våren. Mm. Och jag är fortfarande lite för ny och förvirrad kring det där. Men jag har haft, jag har perioder som är så superintensiva. Alltså du vet, jag kan ha fem grejer i veckan liksom varje dag. Och när man jobbar mycket med att utbilda, det är ju väldigt, väldigt energivande men det är också väldigt mycket output som kan vara helt slut efter en hel dag. Men det kan vara som, jag kan vara en dag och föreläsa kring till exempel barnkonventionen för att nästa dag vara och prata om ett bibliotek som är intresserade av de har ett speciellt uppdrag i bibliotekslagen bland annat att jobba med eh, rättigheter för personer med funktionsnedsättning och så undrar de okej, okay, vad innebär det här och vad mm. betyder diskrimineringslagstiftningen? Eller lastbilschaufförer. Mm. Eh, så liksom bibliotekarier, lastbilschaufförer och kommunpolitiker. There you go.
0: <laughs> och vad, vad tycker du är roligast att göra i ditt jobb? Eller Nej, men jag, tycker,
1: jag tror att blandningen är det som är väldigt så här, mm. energigivande. För jag lär mig så otroligt mycket hela tiden. Ibland kan man ju känna så här, okej okay, nu pratar jag om samma sak som jag har pratat om. 40 gånger, för det är det som är min specialisering, det är det folk gärna vill att man får betala en för så att säga. Samtidigt kan jag ibland känna att jag lär mig väldigt mycket samtidigt också, för varje gång jag pratar så träffar jag nya människor med nya erfarenheter från nya arbetsplatser och får en relativt bra bild då av liksom hur det ser ut i olika verksamheter mm. i Sverige, vilka gemensamma utmaningar de har men också vad som skiljer åt. Mm. Och det är väldigt spännande. Sen har ju jag jobbat bland annat på Försvarsmakten. Så jag har ju jobbat i en väldigt mansdominerad bransch. Så det är ju lite spännande. Jag har ju sett det. Nu har jag ju fått, jag har fått rätt mycket uppdrag i liksom relativt mansdominerade branscher. Där man vill jobba aktivt för ökad jämställdhet. Mm. Men liksom ja, inte bra. ens vet var man ska börja. Nej. Ja.
0: Men då är det bästa att göra det att att första steget. Ja, jag absolut. Kontakta dig. Ja, precis. Kontakta mig. <laughs> och för de där ute som lyssnar och som tänker att ja, men det här med mänskliga rättigheter, det är ju jätteviktigt och, 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 och jag skulle vilja jobba med det. Hur kan de gå tillväga? Måste de ta samma väg som du har tagit och, och bli jurister? Eller finns det några andra sätt som man kan engagera sig eller jobba med, med det här?
1: Ja, för det första skulle jag säga man behöver absolut inte bli jurist. Framförallt så är det så att mänskliga rättigheter genom ju egentligen allting i samhället. Så att egentligen oavsett vad du jobbar med om du bara sätter på dig människorättsglasögon så kommer du se att du själv... De, alltså såhär, varje gång jag träffar människor så säger jag så här ni kanske inte tänker på det nu när vi börjar men ni är alla människorättsaktivister eller ni är alla människorättskämpar. Och min ambition är att när jag lämnar ett rum sen efter två eller tre timmar eller en timma eller en hel dag eller två, att man verkligen ska ha bilden. Wow! Och det får jag väldigt ofta som återkoppling, att folk hör av sig efteråt och bara wow, jag hade aldrig tänkt på det här. Jag hade en chef som sa, jag trodde jag jobbade med fastigheter, men nu har jag ju lärt mig. Alltså wow, jag jobbar ju med att implementera mänskliga rättigheter. Jag förverklar ju människors möjlighet att ha ett hem, det är mest elementära av allt. Rätten till bostad, om inte jag gör mitt jobb, då kommer ju människor, eller till exempel Stockholm man inte ha någonstans att bo. Ett mm. Men det är mycket sådana. Eller en socionom som varje dag går till jobbet inom socialtjänsten jobbar ju med det mest speciala av allt. Människors rätt mm. till en själ och levnadsstandard. Mm.
0: Läkare och...
1: och... läkare, rätten mm. till hälsa, rätten mm. till liv. Mm. Ehm, journalister, yttrande... Mm. Alltså, såhär, vi skulle kunna sitta, sitta här <laughs> och prata om olika yrkeskategorier. Man behöver absolut inte jobba med... Jag skulle våga säga att alla yrkeskategorier på ett eller annat sätt jobbar ju med att implementera mänskliga rättigheter även om man inte alltid är medveten om det. Vill man jobba mer utifrån mer som ett juridiskt system då finns det ju alltid en fördel med att vara jurist såklart. Mm, såklart. <laughs> men, men det är ju verkligen en ingång där man kan jobba med det från så otroligt många olika håll. En sak som jag tror är viktig också det är att ibland minnas att mänskliga rättigheter faktiskt handlar om någonting här hemma. För väldigt många när man pratar om så att jag vill mänskliga rättigheter de egentligen säger. Så här, jag vill jobba med biståndsfrågor. Jag vill jobba ute i världen. Och det kan jag förstå. Jag kan förstå det här engagemanget för att nu vill jag åka ner och jobba för flickors rättigheter eh, nere i Ghana till exempel. Men jag tror också att man ibland ska ta sig en tankeställare och titta sig omkring på gården och fundera på på vilket sätt kan jag stärka flickors rättigheter i min egen stadsdel. Man behöver inte åka till ett annat land. Det, det, man kan gärna höra av sig till mig. Ja. Ja, jag blir alltid inspirerad av att för, träffa studenter och andra. För ja. hur
0: gör man egentligen nu eh, om man vill komma i kontakt med dig? Både som eh, kanske en potentiell... Eh, samarbetspartner eller kunder. Eller, eller sådär. Väl, hur, hur kommer man i kontakt med dig på bästa
1: sätt? Ja, det allra bästa är väl att gå in på min hemsida. Det är hannagoliet.com. Och där hittar man alla kontaktuppgifter och all information. Och så kan man mejla mig. Det är också enkelt hanna.hannagoliet.com. Jag har försökt göra det pedagogiskt. Ja,
0: men det är suveränt. Stort tack för att du ville ha med. Ja, tack så eh, mycket. Fantastiskt kul. Jag tror att det här är ett ämne som verkligen engagerar jättemånga personer och jag hoppas att det kommer engagera ännu fler. Ja. Tack så jättemycket. Tack
1: så jättemycket.